0: En cuatro semanas, el usuario típico nuevo puede esperarse perder 1 2 pounds por semana. Los resultados may pueden variar.
1: La vieja de los gatos Nunca jamás voy a olvidar lo que pasó con la vieja de los gatos. Era una mujer muy pero muy pobre que vivía apartada del centro de la ciudad en una casa que era prácticamente una choza de barro y chapas. Lo particular de esta mujer era que albergaba en su casa alrededor de 40 o 50 gatitos, si no más. Nadie quería acercarse porque decían que era bruja, pero se burlaban de ella a sus espaldas. La anciana solo se aparecía en el pueblo cuando tenía que hacer algún recado, y recuerdo que todos se apartaban de su paso, asqueados porque la mujer siempre tenía mal olor una mezcla de suciedad y, más que nada, olor a pies de gato, muy fuerte y desagradable. Un día, esta mujer tuvo un terrible accidente. Un coche la atropelló mientras ella caminaba sobre el arcén de la ruta. La mujer salió volando y se quebró la cadera y la columna. Fue a parar al hospital provisional, donde a los pocos días falleció. En completa soledad, según pude entender, la casucha quedó abandonada, con todos esos gatos pululando alrededor, maullando de hambre. A nosotros nos daba lástima esos gatos, pero nadie sabía qué hacer con ellos. Algunos propusieron adoptarlos o regalarlos, pero los gatos eran demasiados, y nosotros, demasiado pocos. Además, no todos querían llevar a sus casas un gato viejo y seguramente enfermo. De alguna forma, esos gatos sobrevivieron. Algunos efectivamente fueron adoptados y otros sencillamente desaparecieron en el campo y se convirtieron en gatos salvajes. La historia pudo haber terminado ahí, sin embargo, muchos años después, prosiguió de una manera inimaginable. En ese entonces, yo me había recibido de enfermero, y uno de mis primeros trabajos fue cubrir la guardia de aquel hospital provisional donde antaño había muerto la vieja de los gatos como la conocieron en aquel entonces el hospital era bastante moderno y limpio el pasillo del segundo piso era muy largo de unos 50 metros de extensión al recorrerlo por primera vez me llamó la atención una sala la 219 que estaba cerrada con un candado Y alguien había puesto un letrero Pintado a mano que decía Prohibido pasar Hice el trabajo de esa noche lo más tranquilo Pero en ningún momento Dejé de pensar en esa misteriosa sala ¿Por qué le habían puesto un candado? ¿Por qué tenía ese cartel de prohibido pasar? Cuando llegó la hora del relevo A las 6 de la mañana Pregunté a la enfermera del nuevo turno Si sabía algo de la habitación 219 Ah, sí, dijo mi compañera de inmediato Ese es el cuarto de la vieja de los gatos Un escalofrío me recorrió el cuerpo al escuchar estas palabras Habían pasado muchos años de aquella anécdota en mi pueblo Y parecía imposible que ambos hechos estuvieran conectados Aún así pregunté a la enfermera a qué se refería con eso Y ella me contó una historia que, bueno, me dejó helado Dijo que hace mucho tiempo, alrededor de 20 años atrás, llegó a la guardia una mujer muy maltrecha que acababa de ser atropellada por un camión en la ruta. La mujer estaba realmente muy mal, los médicos hicieron lo que pudieron con ella, pero no había mucho para hacer, clínicamente hablando, y la dejaron en la sala 219. Quienes la atendieron dijeron que la mujer olía muy mal, como a pies de gato, pese a su gran dolor suplicaba que la dejasen marchar a su casa, porque tenía que alimentar a sus queridos gatitos. Las enfermeras pensaron que estaba delirando, sin embargo, el pedido de la anciana era muy insistente y parecía desesperada. En sus últimas horas, solo se escuchaba el llanto de esta mujer, que se lamentaba porque nadie iba a ocuparse de sus gatos una vez que ella muriera. Cerca de la medianoche, cuando ya la anciana estaba entrando en su etapa de agonía, ocurrió algo que fue comentado, como un secreto, durante los siguientes años entre los empleados del hospital. Fue una enfermera novata llamada Lucía quien lo escuchó. Estaba recorriendo el pasillo, haciendo su guardia, cuando oyó algo cerca de la puerta de la habitación 219. Era el maullido de un gato. La enfermera se acercó lentamente y fue entonces que vio a un gatito color amarillo acurrucado contra la puerta cerrada de la habitación. La enfermera Lucía no supo cómo había llegado hasta ahí, sin embargo, lo ahuyentó y siguió con su recorrido. La verdadera sorpresa la aguardaba a su regreso del rondín, cuando al volver a pasar por el lugar, se encontró de nuevo no solo con el gato amarillo, Sino con cinco o seis gatos más todos detrás de la puerta de la habitación de la anciana, como esperando a que les abriesen, Lucía iba a espantarlos cuando entonces ocurrió algo inesperado que le puso los pelos de punta. los gatos en un movimiento sincronizado y lento, giraron sus cabezas hacia ella y había algo en la mirada de esos gatos que asustó a Lucía. Era como si fuesen ojos humanos, inteligentes y muy sensibles, realmente muy impresionante. La enfermera retrocedió sobre sus pasos y fue en busca de la guardia de seguridad, que estaba un piso más abajo. Le contó lo que había visto y ambos, la enfermera y el guardia, regresaron al pasillo de la habitación 219. Sin embargo, al llegar al lugar, se encontraron con que los gatos ya no estaban pero a los pocos segundos, escucharon un ruido dentro de la habitación cerrada, parecía como si alguien estuviera rascando alguna madera, sin perder tiempo, el guardia abrió la puerta, se encontraron del otro lado, con algo muy difícil de explicar, dentro de la habitación, había entre 40 y 50 gatos, de todos los colores y tamaños, todos ellos alrededor de la cama de la anciana, como hablando con ella, o dándole una última despedida, la escena era tan extraña que la enfermera y el guardia retrocedieron y salieron de la habitación cerrando la puerta, se quedaron unos 10 minutos en el pasillo sin saber qué hacer, nunca perdieron de vista la puerta cerrada de la habitación hasta que el guardia volvió a tomar coraje y decidió volver a entrar, esta vez para su sorpresa no había ningún gato en el cuarto, solo estaba la anciana que tenía los ojos cerrados y parecía haber muerto de forma reciente. Ni la enfermera Lucía ni el guardia de seguridad pudieron explicarse lo que vieron, ya que los gatos no podían haberse escapado porque estaban todas las ventanas cerradas. La única salida era la puerta, que ellos habían estado custodiando en todo momento. Al día siguiente, el rumor había corrido en todo el hospital. La anciana fue retirada a una morgue y de ahí al cementerio municipal, donde fue enterrada en una sencilla tumba. Sin embargo, su presencia seguía visitando la sala 219 del hospital. Los médicos y las enfermeras podían sentirla, incluso percibían su olor, ese olor penetrante a pies de gato que no se iba ni echando desinfectante. Con el tiempo y debido a las quejas de los pacientes, decidieron clausurar aquella sala. Este fue el relato que me contó la enfermera durante la noche de mi primer guardia. Al terminar, no pude dejar de recordar lo que había sucedido en mi pueblo hace ya muchos años. Se lo conté. La enfermera me escuchó atentamente y luego asintió con la cabeza. Sin dudas es la misma mujer de la habitación 219, concluyó. Los tiempos y las descripciones coincidían. Le pregunté qué opinaba sobre la aparición de aquellos gatos en la sala del hospital y la enfermera dijo... No tengo dudas de que fueron a despedirse de la anciana y a tranquilizarla. Los gatos son seres magníficos y pueden estar en varios lugares a la vez. No por nada los egipcios los adoraban y los consideraban dioses, entidades protectoras del ser humano. Dicho esto, la enfermera se fue para empezar su guardia y yo quedé pensando en la pobre anciana de los gatos durante el resto del día. Me quedo con el consuelo de saber que se había muerto en paz rodeada por los únicos seres que había logrado amar en vida, sus preciados y adorados felinos. Muchas gracias por aún estar por aquí comunidad, y pues les recuerdo que si quieren participar en la dinámica, simplemente tienen que comentar este video, y todos los videos que vayamos subiendo, tanto en Facebook y en Instagram también, así van a tener más oportunidades de ganar el premio, que viene siendo el libro y la gorra. Y si nos estás escuchando en Spotify, pues muévete a estas plataformas para que participes y también no olvides dejarnos ahí en Spotify 5 estrellas, que eso nos ayuda bastante. Ahora sí, continuamos con la siguiente historia. Dijo que ella tenía un hermano al que quiso muchísimo. Se llamaba Lucas y era de 10 años menor que ella. Desafortunadamente, un día, su hermano enfermó gravemente y los médicos le dieron poco tiempo de vida. En ese momento, Luciana tenía 20 años y Lucas tan solo 10, sus padres desesperados recorrieron gran parte del país en busca de una cura para la enfermedad de su hijo, consultaron a numerosos médicos especializados y también buscaron ayuda en curanderos, brujas, hechiceros y otras prácticas alternativas, a pesar de todos los esfuerzos realizados, el estado de salud de Lucas no mejoraba. Los médicos sugirieron internarlo en una unidad de cuidados intensivos, sin embargo, la familia se negó a esa opción, ya que significaría que el niño moriría solo en una sala fría y desconocida. Optaron por llevarlo de vuelta a casa para que pudiera pasar sus últimos días en un entorno familiar. Todos en la casa estaban sumidos en la tristeza y el miedo, pero sorprendentemente, el niño se mostraba increíblemente sereno. Una noche, Luciana le preguntó si tenía miedo, a lo que su hermano respondió que no, porque había una mujer que se le aparecía en su habitación mientras todos dormían y lo calmaba. Le decía que todo estaría bien y le cantaba una canción muy reconfortante. Luciana le pidió que le cantara la canción y Lucas así lo hizo. Era, en efecto, una melodía hermosa que tenía el poder de tranquilizar cualquier espíritu. Luciana jamás la había escuchado antes y pensó que su hermano la había inventado Unos minutos después, el niño se quedó dormido Y cuando Luciana salió de la habitación, se encontró a su madre llorando en el pasillo Luciana la abrazó creyendo que su madre lloraba por la salud de Lucas Sin embargo, la madre reveló que había escuchado la conversación y la canción que el niño había cantado era una canción que ella misma había escuchado cuando era joven y que había olvidado por completo. No la había escuchado en al menos 40 años. Esta canción solía ser cantada por su abuela, que había emigrado desde Europa Oriental, más precisamente, de República Checa. Las madres checas la cantaban a sus hijos cuando no podían conciliar el sueño y también a sus esposos heridos que regresaban de la guerra. La madre de Luciana estaba segura De que era el espíritu de su abuela Quien visitaba al niño todas las noches para calmarlo Y prepararlo para su transición hacia la otra vida Luciana cuenta que a partir de este momento La atmósfera en la casa cambió A pesar de que aún prevalecía la tristeza Desapareció la desesperación y el miedo Ya que sabían que el niño estaba siendo acompañado en su viaje hacia el más allá Algunos días después Lucas falleció y lo hizo con una expresión de paz en su rostro. Luciana aún recuerda esa canción y dice que se la va a cantar a sus hijos cuando los tenga. Y que se encargará de que ya nadie la olvide. Porque es una canción que transmite mucha paz y esperanza. Historias escritas por Mauro Crouch. El link de su canal estará en la descripción del video para quien guste irlo a apoyar. Y pues, sin más, dulces pesadillas.